0: Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a viajar a un país que está en el mero centro del mundo. Vamos a irnos a Ecuador, donde tengo por fin ahora en, 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 aquí en Nuestra Fe en Vivo alguien que ya tuvimos en Radio Católica y que tuvo un gran éxito. Está ni más ni menos que nosotros, Mamela Fiallo Flores. Mamela. Gracias por estar, por aceptar esta invitación de participar con nosotros aquí en EWTN, Nuestra Fe en Vivo.
1: Gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, quiero presentar a Mamela, pero voy a usar solamente un par de minutos porque podría usar media hora para dar todos los títulos, pero no. Miren, Mamela es profesora de historia y de, y de inglés. Es conferencista. Ella es la primera vocal del Movimiento Libre de Ecuador. Eh, tiene un diplomado en economía y también eh, ella está dedicada en muchas formas a, a diversas plataformas por internet, donde quizá muchos de ustedes la conocen, porque yo he podido darme cuenta qué activa está Mamela y qué importantes las conferencias que ha, y los temas que ha tocado a través de esta su gran audiencia, a través del internet. Mamela es ecuatoriana, sí señor, y estamos en Quito, Ecuador. Mamela, antes de que hablemos de las muchas actividades... ...en las cuales el Señor te usa con gran, con gran beneficio del pueblo de Dios... ...cuéntanos un poco, ¿quién es Mamela? Que por cierto, les tengo un secreto... ...su nombre de bautizo es María Isabel, pero no se lo digan a nadie... ...la vamos a seguir llamando Mamela. ¿Por qué? <risa> Ella va a explicar por qué lo de Mamela. <risa> Adelante Mamela. Bueno, sí, eh, mi abuela materna era una
1: mujer de, de gran fe... Y trajo agua del río Jordán, desde de Tierra Santa, para bautizar a sus nietos en el Palacio Arzobispal con la misma agua que nuestro Señor. Y ahí me bautizaron María Isabel.
0: ¿Eh?
1: Y yo, como soy bastante parlanchina, uh -huh. siempre lo fui. Empecé a hablar a los seis meses de edad, pero no muy claro. Entonces, mi primera palabra, cuando me preguntaron, ¿cómo te llamas? Decía Mamel. Y de Mamel se pasó a Mamel. <risa> Y desde, que
0: mi hermano lo, lo hizo. Ah, muy y bien.
1: Y desde entonces siempre me han
0: dicho Mamela. Y así te conocemos, así te conocemos. Así que vamos a seguir llamándote Mamela, no te preocupes. <risa> Cuéntanos un poquito de, de Mamela, de tu vida. Eh, tú naces en, en, en Quito, Ecuador. de Me decías que el apellido Fiallo tuyo es de origen uh, portugués. Cuéntanos un poco de ti para que la gente conozca, a la gente que tanto te ve en las plataformas, pero que conozcan un poco de ti personalmente, Mamela.
1: Bueno, sí, yo, efectivamente, nazco en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador, pero mi madre migra a los Estados Unidos y yo me crié allá toda mi educación eh, primaria. Vuelvo al Ecuador, donde hago mi educación secundaria y mi educación eh, universitaria la hago en Argentina. Y es ahí que hago... El, en realidad tengo dos diplomados en economía, pero la una, el uno es aplicado a la doctrina social de la Iglesia. Y, y también en Argentina, uh -huh. eh, a través del Instituto Acton. Y, y es en Argentina donde hago mi, mi educación superior y también donde conozco a grandes referentes dentro de la, la causa Provida y donde hice mi, mi primer apostolado, ¿no? que, que fue muy valioso porque, y eso es, no, no sé si, si, si la palabra conversión es la adecuada, tal vez sí. Porque yo no fui criada en la fe, pese a que uh -huh. mi abuela era una mujer de fe inclaudicable, no, no fue parte de mi formación por parte de mis padres. Y fue recién, yo tengo una frase que es, no fue la fe lo que me llevó a la causa provida, sino la causa provida lo que me llevó a la fe. Porque eh, cuando...
0: Ah, qué bien. Sí
1: porque cuando me encuentro con el debate ¿no? para la legalización del ABORTO, porque esa palabra, si la dices en internet, te la censura, eh, dije, yo no puedo limitar mi apoyo a la causa, a, a solo luchar contra la legislación, sino a pregonar el amor a la vida. Entonces, yo justamente fue a través de grupos católicos uh -huh. que empecé a, a alimentar a la gente de la calle, eh, bueno, y fue con cristianos protestantes que hice voluntariados en, en, en orfanatos y en hospitales infantiles. Entonces, digamos, fue, fue el camino a, a, hacia la práctica de la fe y eh, eh, fue a través del movimiento Vida en Gracia, que son jóvenes que, que trabajan en coalición con los dominicos en Santo Domingo, en Buenos Aires. Y dato curioso, la gran mayoría de ellos son eslovenos. Y muy importante porque una comunidad uh -huh. eh, que escapa del comunismo para vivir su fe en libertad, y es de esa comunidad que sale el Padre Opeca, que es de, eh, el Padre Pedro, que es el sacerdote uh -huh. que saca de, de la miseria uh -huh. a 500 mil personas en Madagascar. Entonces, y yo tuve el privilegio de conocerlo también. Uh -huh. Entonces mi camino a, hacia la fe fue, fue a través de, de este apostolado, y... y Creo fielmente que me ha hecho mejor persona precisamente porque como siempre digo yo cuando porto mi pañuelo celeste debo ser la, la mejor embajadora de esas ideas, ser la más caritativa, la más generosa porque yo estoy representando a, a una idea mucho más profunda y el color celeste precisamente viene por la bandera argentina que a su vez lo lleva por el, el manto de Nuestra Señora. Entonces... <ríe>
0: Es, es, es
1: en parte lo que he hecho bueno, profesionalmente soy, soy escritora en el Panam Post en la Gaceta de la Iberosfera es, doy clases particulares de, de historia, donde estoy haciendo talleres justamente para ayudar a combatir estas ideas que atentan contra nuestros valores contra la historia en sí misma es eso, se me ocurre a primera mano <risa>
0: No, 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 muchísimas gracias, hay, hay muchos puntos muy, muy interesantes en, en este compartir, no sé si lo has compartido en otras entrevistas, pero pues ahora estamos conociendo a Mamela, un poco de su historia, y eso nos lleva a apreciar mucho más el trabajo tan importante que tú realizas, Mamela. Hay un punto muy lindo, eh, lo que tú mencionas, mira que aquí por este programa Nuestra Fe en Vivo han pasado miles de personas, y nunca había oído a alguien, como tú lo has puesto, que a ti el trabajar pro vida fue lo que te trajo a la vida. Tú sabes que el Señor mismo Jesús se define, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando te encuentras con la vida, la realidad de la vida, fíjate qué bonito, la vida te llevó hacia el camino que es la verdad, que es Cristo Jesús. Así que te agradezco mucho ese compartir que creo que ha sido muy lindo, como la vida fue la que te trajo a, a la vida. Yo soy la vida, que es el, nuestro Señor Jesucristo. Cuéntame, ¿tú eres hija única o tienes más hermanos en esta familia tuya, Mamela? Eso, no sabía si mencionarlo, no. Yo, yo
1: soy hermana menor. Eh, tengo un hermano mayor que es mi gran referente, el que me ha hecho tan valiente. Mi hermano fue campeón nacional de lucha libre. Entonces, él me hizo la, oh. la guerrera que soy. De hecho, con mi hermano no hay un día relajado. <risa> Le digo, vamos al bosque a tomar aire y de repente me cubre de hojas y le digo, ¿qué haces? Y me dice, tienes que aprender a camuflar. Entonces, él, ah. él, él me ha ayudado a mejorar, justamente a dar, dar la lucha que doy en, en tantos aspectos, ha sido gracias a que me entrenada. Ajá,
0: ajá. Oye, y te enseñó lucha libre, ¿tú practicas la lucha libre?
1: Bueno, eh, sí, él, él me enseñó y, y además yo he complementado con otras disciplinas, Dos veces me intentaron asaltar, al primero le planché contra el piso y al siguiente le quité el cuchillo que me puso contra el rostro. Así que sí, <ríe> sé peligro.
0: Así que hay que tener cuidado con Mamela, ¿eh? porque sabe muy bien cómo, cómo defenderse. Sí. Mamela, y ese tu caminar de fe... Tengo entendido de que tú estás muy envuelta en provida. Este es uno de tus ángulos. Pero yo te he visto que también has dado muchas uh, conferencias y pláticas en cuanto al papel del laico dentro de lo que es el mundo. Me refiero al mundo de la economía, al mundo de la política y, por supuesto, al mundo religioso. ¿Cuál es tu involucramiento, digamos, a nivel de iglesia, Mamela? Bueno, eh, yo, yo estoy
1: yendo a misa tradicional... Tengo, tengo ese privilegio de, de tener acceso a la Misa Tridentina y eh, digamos, ese es mi, mi contacto, pero como la Iglesia es un ente vivo, justamente a partir de mi difusión en redes sociales intento manifestar justamente eso, es la importancia de al ser un ente vivo, todos somos partícipes y por ende todos tenemos un rol. Entonces en ese sentido mi trabajo de difusión es, como bien dijo, yo, yo llegué a, a este camino paulatino precisamente eh, porque yo adopté la filosofía libertaria que defiende la vida, propiedad y libertad, pero una vez que entiende, uno entiende que solo la verdad nos hace libres, como bien menciona, uno no puede caer en ese relativismo moral uh -huh. de que no hay bien ni mal, sino que uno tiene un manual <ríe> tan claro que nos distingue qué es bueno y qué es malo. Justamente ya estando en ese ambiente yo llevo esas ideas eh, y esa firmeza y a través de mis talleres de historia, por ejemplo, comienzo con la Revolución Francesa que tuvo el periodo del terror que fue tan yeah. fervorosamente anticatólico y cuando termina el taller les digo a mis alumnos bienvenidos a la Contrarrevolución precisamente porque fueron las contrarrevolucionarias las mujeres que preservaron la fe, precisamente porque la mujer históricamente ha sido la transmisora de la tradición oral. Entonces, en ese sentido, también invito a, a mi alumnado a comprender el rol de la mujer en la preservación de la tradición, en la transmisión de la fe, y eso también ayuda a combatir estas ideologías postmodernas que vienen a fragmentar la base social que es el hombre y la mujer, y más bien... Romper ese relato victimista hacia la mujer Más desde la fe, lo dije justamente hoy en Twitter ¿A quién se le ocurre decir que la Iglesia Católica promueve la violencia hacia la mujer? Cuando la Iglesia Católica es la única que profesa que hasta Dios tuvo madre Cuando la Iglesia es la uh
0: -huh. Justamente
1: tiene un carácter femenino porque es la novia de Cristo Entonces romper eh, la mentira es uh
0: -huh. verdad bueno, y ya que hablas del papel de la mujer, simplemente a la primera persona que, bueno, después de a su madre, que aunque no lo tenemos en los escritos, toda la tradición nos dice que la primera persona a la cual Jesús se presentó resucitado fue a su santa madre María, pero la siguiente fue María Magdalena, una mujer de la que el Señor había echado siete demonios. Y de hecho María tiene el grandísimo título de ser la primera apóstol de Cristo, porque tú sabes muy bien que apóstol quiere decir enviado, y cuando el Señor le dice a María Magdalena, ve y dile a mis discípulos, ve y dile a mis hermanos, María es la primera, María Magdalena es la primera mujer enviada, así que qué honor tan grande tienen las mujeres dentro de, de la historia de la salvación, concretamente ya en el Nuevo Testamento con Cristo y lo que Cristo dejó ya como herencia para toda la eternidad, ¿verdad? El papel de la mujer tan importante. Te hago, te hago esta pregunta porque hoy día está muy de moda oír la palabra las feministas y las feministas. ¿Qué, ¿Qué tipo, ¿Cuál es el feminismo correcto y cuál es el, que, el feminismo equivocado que desgraciadamente campea en muchos aspectos? Por ejemplo, tú lo sabes perfectamente en Argentina lo que han logrado estas feministas, que se apruebe la ley del aborto, en México, que cada vez que salen unas feministas hacen un desastre de desorden y de violencia. ¿Qué diferencia hay entre el auténtico, qué es el auténtico feminismo y qué es el, 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 el feminismo equivocado, Mamela? Bueno,
1: yo soy bastante rupturista en ese sentido. Yo creo que no hay feminismo bueno y que al contrario, esta es una ideología que viene a fragmentar, porque tiene una base ideológica muy fuerte. Yo sé que incluso han habido referentes, del propio Juan Pablo II ha querido como eh, destacar uno virtuoso, pero yo creo que justamente eh, eh, Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, lo, de, lo dijo mejor que nadie, el feminismo se ha convertido o es una religión en sí misma. Y yo creo que no merece el grado de religión, sino de culto, es un culto neopagano que diviniza al estado y como todo culto neopagano requiere sacrificio de sangre y no hay sangre más valiosa que la del inocente y de hecho eh, recomiendo o dejo de tarea ya que soy profesora de corazón y en la práctica busquen lo que fue la campaña de las plumas blancas, White Feather Campaign en inglés y ver cómo el feminismo incluso en la primera ola eh, exigía sacrificio en función del Estado, pero del varón. Entonces, eh, por eso digo, yo soy rupturista eh, en ese sentido, porque yo creo que al mal hay que irlo de frente, no adaptando sus métodos, sino denunciándolo. Y por eso yo tengo la campaña femenina sí, feminista no, precisamente porque hay que exaltar la feminidad, su función, su rol, su elemento sagrado, para aplastar a esta ideología o mejor dicho, para que nuestra voz resuene con tanta fuerza que ese ruido quede, eh, digamos, eh, más bajo. <risa> Porque justamente, y nuestra cultura, tanto en nuestra fe como en nuestra cultura hispana, que van bien de la mano, la mujer tiene un rol muy importante y nosotras somos, y no estamos tan contaminadas como mujeres de otras culturas, ¿no? Nosotras vivimos la feminidad, la figura de la madre, de la abuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ser ese freno, ese contingente frente a esa avanzada. Entonces, yo creo que la feminidad es la alternativa al feminismo. Y es precisamente honrar la herencia, la sabiduría y el conocimiento de nuestras madres, abuelas y qué mejor ejemplo que nuestra señora, en lugar de caer en ideologías humanas que nos quieren hacer creer que hombre y mujer estamos enfrentados.
0: Mira, eh, me, me, me tiene eh, fascinado oír tu explicación. Creo que ha sido de las mejores explicaciones, si no la mejor explicación que he oído en cuanto al feminismo. Y me parece extraordinario lo que tú acabas de plantear, Mamela, que esa palabra del feminismo, tratemos de ver que esa es una doctrina o es una postura que no debemos de ninguna manera nosotros eh, aceptar y que sí aceptemos el, la feminidad. Que eso es lo correcto, o sea, es lo propio, es lo que Dios creó en, en la mujer, la, el que sea femenina. Así que me encanta y creo que a mucha gente le has dado una luz de cómo poder contemplar lo que debe de ser que es la feminidad y no el feminismo que es la desviación eh, perversa a lo que ha llegado. Y, y además lo que tú dices es también asombroso, ¿no? Cómo como una cultura exige, exige sacrificios, ¿verdad?, eh, que si no son los sacrificios del corazón como los aztecas o lo, las culturas primitivas, pero sí exigen el sacrificio y en este caso es el sacrificio de nosotros los hombres. Así que nos acabas de salvar un poco la vida, eh, Mamela.
1: Es la idea. Bueno, y bueno, es importante Ajá. también lo que señala usted de cómo fueron muchas culturas prehispánicas. Y eso también está dentro de los talleres que yo doy sobre nuestra herencia hispana. Nuestros ancestros indígenas cambiaron dioses que exigían sacrificios humanos por un dios que sacrificó a su único hijo por ellos. Entonces eso también es importante y es parte de este mismo taller y de este, de este despertar que nos enajena a estas ideologías humanas que nos enfrentan a nuestra historia, a nuestro origen y a fragmentan a la sociedad por la mitad. Entonces, mi ideario, o, o para lo que he sido, digamos, como usted bien dice, para lo que Dios me, me, me ha encaminado, es precisamente llevar amor y unión donde nuestro enemigo siembra el odio y la división.
0: Bueno, te voy a dar permiso de que me hables de tú porque me siento muy, muy mayor cuando me hablan de usted, así que somos hermanos en Cristo, me puedes hablar de tú. Mira, Mamela, tú que sabes mucho de historia, simplemente eh, te lo pongo aquí. Eh, cuando ocurre la, la, la intervención divina a través de la Virgen de Guadalupe, eh, la cultura azteca era una cultura, pues que tenía los sacrificios humanos, aunque era dentro de su ambiente religioso, porque lo hacían para para contentar a sus dioses. O sea, tenía un sentido religioso equivocado, pero era un sentido religioso, ¿no? Y cómo es una mujer, es una mujer María de Guadalupe, la que viene y termina con esa cultura de la muerte y nos abre la cultura de la vida. Porque es cuando el evangelio de la vida penetra realmente en América. O sea, qué importante que fue una mujer y que tenemos, gracias a Dios, todavía esa bendita tilma ahí en la Basílica de Guadalupe. Vemos cómo María, la Virgen de Guadalupe, no solo es la morenita de México, la, la, que la queremos tanto los mexicanos y tanta gente, ¿no? Pero es realmente quien vino a abolir la cultura de la muerte, la luna negra, el sol tapado por su cuerpo, en fin, una mujer embarazada. Y que nos trae la cultura de la vida en América. Así que qué importante el papel de la mujer en derrotar, en acabar con la cultura eh, equivocada, la cultura de la muerte, que puede ser eh, la que pre pre predominaba en nuestras eh, culturas primitivas. ¿Te parece, Mamela?
1: Absolutamente. Y el hecho que se haya presentado a, 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 Juan, a Juan, ¿no? O sea, que, que justamente se le manifestó a una persona sencilla del campo porque tal es su amor. Y tal, y, y tal como dice, o sea, que, que es una, una mujer la que se manifiesta. Y eso es lo que nos hace tan particulares frente a otras culturas o a otras corrientes, incluso de, de la fe cristiana, que tenemos esa particularidad que elevamos a la mujer. Y por eso no es casual que toda marcha feminista no termine en una mezquita, ni en una sinagoga, ni en un templo evangélico, sino siempre en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ella es la... Iglesia, y porque ella es la que eleva la maternidad a su rol sagrado, mientras que yo lo digo claramente, esta ideología es una herramienta de subversión que viene a invertir nuestros cánones morales y justamente quiere convertir a la madre que nutre en la mujer que destruye. Entonces es muy importante romper estos, estos, estos arquetipos y también para lo que fuimos creadas. Y también, bueno, yo conté mi historia personal y que sé pelear y todo eso porque tampoco es que ser mujer eh, tiene que ser una limitación, al contrario, si yo defiendo la vida, eh, eh, empiezo por defender la mía. Entonces eh, muy importante señalar eso y, y, y qué mejor el ejemplo de de Nuestra Señora de Guadalupe, que es tan hermosa su historia y mismo como es su manto, nota toda esta simbología que tiene consigo y también cómo fue el, el proceso de evangelización dentro de los pueblos indígenas y la clave que fue ella para poner fin a esto. D doy un dato histórico muy importante. En 1520, los mexicas construyeron un muro de cráneos de 350 personas y todas las mujeres cuyas cabezas fueron decapitadas, estaban embarazadas, entre ellas una mulata. Entonces, eh, mujeres españolas, ¿no? Entonces, eh, esto fue para sembrar el terror en los pueblos indígenas vecinos para que no se alíen a los españoles. Entonces, vemos el nivel de barbarie que había y por qué somos lo que somos y quiénes somos. Precisamente porque nuestros ancestros dijeron, basta, basta de dioses que exigen derramamiento de sangre, y vamos de frente hacia un Dios que sacrificó a su Hijo por nosotros y que nos trajo el alegre mensaje a través de su
0: madre. Y mira, hay, hay un detalle, ahora que estás mencionando el evento guadalupano, hay un detalle que habla de la feminidad de la Virgen de María, cuando le pide a, a, a hoy día San Juan Diego que le traiga aquellas rosas, que, se daban en ese, no, que no se daban en ese monte, ese es un monte volcánico, ahí no se dan flores. Sin embargo, había esas famosas rosas de Castilla. Y cuando Juan Diego le trae a la Virgen, antes de llevar las uh, flores al obispo, dice la, el, el Nicarmo Poua que la Virgen con sus manos las arregló. A mí me fascina ese detalle porque habla de, ese, de esa feminidad de la Virgen, ¿verdad? Como buena mujer. Va a ir San Juan Diego, es como hoy día una, una esposa, cuando el hombre va a salir, le arregla la corbata, le dice, a ver, ponte guapito, te lo peina un poquito. La Virgen le dice, espérate, déjame, te arreglo las flores. Hizo el arreglo floral y se lo manda al obispo. Qué detalle tan, tan femenino de la Virgen, ¿verdad?
1: Precioso, y me encanta que lo señale precisamente porque es eso, es embellecer el espacio donde uno está. Y eso tiene una fuerza inexplicable. Porque uh -huh. La belleza tiene un valor en sí mismo. Eh, y de hecho se lo recomiendo, si bien es un, un, aut un autor protestante, pero me parece muy valioso igual, Sir Roger Scruton, el último gran eh, filósofo conservador que murió hace un año, y él habla de la importancia de la belleza y justamente hace hincapié en el arte clásico, que el arte clásico fue mayormente, eh, bueno, en la edad media sobre todo, elevado por, por, por la iglesia. Pero esta idea que la belleza es precisamente esa búsqueda de lo más elevado, de lo más trascendental, de honrar a la creación. Y todas estas ideologías postmodernas vienen a destruir la belleza. Y por eso el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz. Porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza. Y ese símbolo se ha mantenido desde la antigua Grecia. Y la cruz atraviesa en la Edad Media, antes era solo un palito. Con el auge de la cristiandad se atraviesa la cruz. Entonces, todo lo que hemos elevado, inspirado y embellecido lo quieren destruir. ¿Qué es el arte postmoderno? El, el enaltecimiento del dolor y la fealdad y el horror vino a destruir ese arquetipo. Entonces, por eso es que la feminidad es la alternativa a estas ideologías que vienen a pregonar el odio, la división, la fealdad y el horror. ¿Qué es lo opuesto? La belleza, la vida, ¿no? la alegría de vivir. Y esa idea que, que, que fuimos creados para algo maravilloso, lo opuesto a estas ideologías que nos quieren hacer sentir al humano que debemos ser descartado.
0: Eh, me encanta esta visión que nos estás dando, eh, tengo que ir en unos par de minutos a un, breve, a un breve corte para unos mensajes muy bonitos que tenemos pero voy a, voy a pedirte que cuando volvamos para que lo pienses, yo quiero que entonces hablemos de otro fenómeno que se da mucho en nuestra América y que creo que esto impulsa a muchas mujeres a ir a ese, a ese feminismo que ya hemos hablado que es incorrecto, que es el machismo porque esa es otra cosa por lo menos en mi, en mi cultura en México, todavía prevalece muchísimo esa esa yo digo esa eh, enfermedad, le, casi le llamo yo que le llamamos machismo, ¿no? Ese que el macho tiene que dominar a la mujer, tiene que ser el que manda la última palabra. Y creo que muchas mujeres reaccionando a esa situación es que recurren a esa falsa puerta que puede ser un feminismo en donde tratan de acabar con el macho, ¿no? Vamos a hablar de esto en un momento. Pero antes de irnos, en un par de minutitos, ¿qué le dirías tú a tantas chicas que nos están viendo en esta tarde, eh, Mamela, que dicen, no, yo quiero ser feminista, yo quiero pertenecer a un movimiento feminista. ¿Cuál sería un consejo en un par de minutos para estas jovencitas? Bueno, yo
1: creo que nada se vive, digamos, hasta que no es en carne propia. Si ese es el camino que ustedes elijan, véanlo. Y vean cómo se sienten estando ahí. Si ustedes se sienten queridas, se sienten valoradas, sí. o sienten que esa ideología es lo que hemos visto hasta ahora, te hace sentir victimizada y te hace sentir que no tienes valor propio, sino dentro de su manada llamada sororidad. Y en el caso de México lo vieron claramente cómo maltrataron a las mujeres policía, cómo las golpearon, cómo las patearon en el piso y a mí misma me azotaron con ortiga, que es una, una hiedra que te deja espinas, me llenaron de sangre sintética. Y otra cosa, en el momento que tú las cuestiones, vas a ver que tal solidaridad no existe. Entonces, júzguenlo por sí mismos, van a creer en la herencia de sus abuelas, y el aprendizaje en su casa, o de una ideología que les quiera hacer creer que la mujer no sabe nada y por eso debe ser adoctrinada.
0: Bueno, me, me encanta y, y te, te doy las gracias porque, oye, ese favor que tú has hecho de decir, vayan y vean. Eh, no dijiste, no vayan y no, no vayan y vean y prueben. A ver si van a encontrar realmente felicidad o comprensión, como tú has dicho. Me parece un, un extraordinario consejo. Así que, chicas, ¿quieren saber lo que es el feminismo? Vayan y vean y pronto van a regresar y se van a dar cuenta de que ese no es el camino, que el camino es la feminidad. Vamos entonces, Mamela, a estos breves mensajes. Pero estoy muy agradecido porque, mira, eh, estás hablando cosas tan importantes y todavía tengo aquí varios otros puntos que durante tu presentación se me han venido a la mente. Así que todavía te voy a bombardear con unas buenas preguntas. Yo creo que ustedes están igual que yo encantados de que tenemos a, a Mamela, ¿verdad? Y que esta chica ecuatoriana nos está dando tanta luz con todas estas, eh, eh, digamos, eh, facetas que tiene de su formación y que ahora las puede presentar para ayudarnos a tanto. No cambie de canal, quédese con nosotros porque Pamela y yo aquí, no Pamela, Mamela y yo, los esperamos en un par de minutos. Volvemos enseguida. Nosotros hemos cumplido nuestra promesa Mamela y yo nos quedamos aquí esperándolos a ustedes. Mamela, antes de ir a estos breves mensajes, yo te dije que quería hacerte esta pregunta porque me interesaría mucho por tus estudios Descríbenos este fenómeno que, que, que se da en nuestra sociedad, creo que es mundial, porque en las culturas árabes también, perfecta, pero vamos a hablar de nuestra América. Esta, esta, esta situación del machismo y cómo la mujer muchas veces reacciona a esta realidad en, la, en el camino equivocado. ¿Qué, ¿Qué nos puedes tú presentar? ¿Qué cuadro tú ves en todo esto?
1: Pues, como rupturista que soy, yo le voy a refutar, querido Pérez. ¿Por ¿Por qué? el machismo es un término uh -huh. ideológico que nace en los círculos sociológicos de España y que entra a América mediante México y pretendían imponer uh -huh. este término a la par del marianismo pero el marianismo no tuvo éxito que era esta idea que si una mujer tenía una conducta tradicional era marianista ¿por qué? porque era influida por María pero claro, eh, no solo no tuvo éxito, uh -huh. sino que no era conveniente ¿por qué? Y perdónenme la vulgaridad, si yo como mujer le digo a otra mujer p -U -T a a mí me van a acusar de machista. ¿Qué significa eso? Que la mujer es incapaz de obrar mal. El feminismo dice que lucha contra los estereotipos, pero en realidad los no exacerba porque hace que la mujer sea incapaz de ser violenta, que la mujer sea incapaz de obrar mal, y que si la mujer es violenta y obra mal, es por culpa del macho, es por culpa de esta supuesta cultura. Cuando la realidad es muy distinta. En México, cuatro de cada diez hombres denuncia haber sido violentado por una mujer, pero solo el 4% denuncia. Entonces, si supuestamente hay esta cultura tan violenta hacia la mujer, ¿por qué hay tanta violencia hacia el varón? Otra cosa, nueve de cada diez asesinados en México son varones. Si hay violencia estructural hacia la mujer, ¿por qué la mayor cantidad de víctimas son varones? Y van a decir, pero son los propios hombres los que violentan más a las mujeres. La gran cantidad de actos violentos contra los niños son perpetrados por mujeres. La gran cantidad de actos violentos contra ancianos son perpetrados por mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso sin contar con el aborto, por supuesto, que es un crimen a la cual se le permite a la mujer decidir si su hijo vive o muere. Entonces, eh, yo, por ejemplo, y podemos no estar de acuerdo, pero yo soy muy fan del cine de oro mexicano. <risa> que justamente eh, tuvo su, su, su época de oro en, en la década de 1950. Y vemos la transición, donde ser el mero macho era ser protector, defensor y caballero. ¿Y qué pasa en la década de los 60? Que es la década donde sí. se impone el feminismo de segunda ola, que es el de la revolución sexual, que te desvincula del acto sexual el amor, el compromiso y la reproducción. Veamos la transición social que hay. Uh -huh. Entonces yo siempre a mis alumnos les mando a ver esta película Dos tipos de cuidado de Pedro Infante y Jorge Negrete,
0: donde el meollo sí. de la
1: historia es uh -huh. que porque por supuesto gente violenta siempre ha habido, hombres violentos siempre han habido y tristemente habrá. Pero la cosa es que la excepción no es la regla. Ahí la protagonista eh, fue, fue abusada en una noche de alcohol y queda embarazada. ¿Y qué hace Pedro Infante? Se casa con la novia de su mejor amigo, porque estaban separados, y le da a esa criatura un hogar, un apellido y un padre. ¿Qué se promueve hoy? Uh -huh. Que en caso de un abuso, hay aborto. Entonces, veamos el cambio cultural en solo una década, y por eso yo creo fielmente que la mujer hispana y la cultura hispana va a ser el freno, el contingente a la avanzada de esta ideología. ¿Por qué? Porque la, la revolución sexual que vino con el feminismo en la década de los 60-70, que trajo los anticonceptivos y esta noción de, de, del sexo animal, ¿no? que nos llaman retrógradas a nosotros pero quieren vivir su sexualidad como animales, perdón que lo diga así tan crudo, pero es la realidad. En los países de primer mundo, esto también trajo consigo el aborto, pero en nuestros países no, porque nuestra cultura no lo tolera. Y hasta ahora venimos resistiendo, nos llaman retrógradas, pero en realidad nosotros somos de avanzada. Ellos vuelven a la edad de piedra de los sacrificios humanos y los derramamientos de sangre, y nosotros preservamos la vida. Entonces, nosotros somos de avanzada. Entonces, eh, yo sí refuto ese término uh -huh. porque, porque cuando uno acepta el machismo como término, acepta que la violencia está vinculada a la masculinidad y que para resolver la violencia en una sociedad, el hombre debe ser menos macho, menos masculino. Cuando la realidad es que el hombre que asume su rol de padre, proveedor y protector, reduce la violencia. En, en, en los espacios sociales o en las sí. culturas, donde hay una ausencia paterna, hay más violencia, hay mayor embarazo adolescente. Y de hecho, en, en, en las prisiones, está entre el 80 y el 90 la población presidiaria que nunca tuvo padre. La ausencia paterna es la mayor sí. garantía de dejámenes sociales. Entonces, en lugar de luchar contra la masculinidad, hay que fomentar la masculinidad. Y otra cosa, si queremos que las mujeres vivan libremente y en seguridad y, y, digamos, en menor violencia, no podemos tratarla como víctima institucional, ni como incapaz de defenderse, ni como incapaz de obrar mal, porque la mujer también puede obrar mal. Entonces, este término, quizás lo podemos poner otro nombre o lo que fuere, pero a mi criterio, al asumir esta palabra, estamos manchando al varón, alentándolo a ser poco masculino y a eh, lo que llaman ahora la, ¿cómo se llama? La deconstrucción. Y para nosotros que somos personas de fe y sabemos que Dios nos hizo hombre y mujer, ¿qué están proponiendo? Dañar el diseño original.
0: Ah, Mamela, te acabas de ganar eh, el aprecio de miles de hombres que creo que nunca habían escuchado este punto tan, tan claro que nos has dado. Y creo que eso además es un reto para todos nosotros, los varones, que realmente debemos de vivir nuestra masculinidad porque viene de Dios. Y que además es un complemento que la mujer necesita realmente al hombre masculino, necesita que sea completamente, yo digo, Mamela, no sé si tú estás de acuerdo, que para seguir al Señor y para vivir la fe hay que ser muy hombre, igual para vivir la fe hay que ser muy mujer, o sea, vivir los papeles que Dios nos nos dio, porque en resumidas cuentas tenemos que recurrir siempre a quién fue el que nos creó, y el que nos creó, nos creó con un plan y nos dio a cada uno de los dos sexos, nos dio peculiaridades que debemos de mantener y que debemos de preservar, y no permitir a todas estas culturas y a estas corrientes perversas que todo esto lo revuelvan, porque en el fondo, Mamela, esto es obra del demonio que quiere confundir, quiere engañar y quiere romper el plan de Dios. Y todo lo que va contra el plan de Dios crea caos, crea desorden, ¿no te parece?
1: Absolutamente, y, y en ese sentido les voy a dar un, un vistazo de mi taller de historia cuando hablamos del bien y el mal eh, no nos damos cuenta cuán profundo es esto nosotros como occidentales somos aristotélicos y esto Santo Tomás lo supo compaginar perfectamente como razón y fe van de la mano el camino aristotélico es llegar a la evidencia mediante la experiencia yo creo en Dios porque lo conozco lo he visto mientras que quien lo niega, niega la evidencia de la magnificencia de su creación entonces, en, en, en filosofía uh -huh. tenemos dos grandes corrientes, que es la aristotélica, la de la evidencia, y la sofista. Uh -huh. ¿Cuál es la sofista? La sofista es el arte del engaño, y nosotros sabemos perfectamente quién es el maestro del engaño. Entonces, eh, la filosofía sofista, que es la base argumentativa del comunismo, que hay que decirlo y que me dan la libertad de decirlo, es la dialéctica de la contradicción del filósofo alemán Hegel. La evidencia demuestra, una vez tras otra, que el comunismo fracasa. Pero son tan buenos en su discurso, tan empáticos, tan apasionados, que muchos caen, que es precisamente el engaño. Yo sé que no funciona, pero me hablan tan bonito, que es lo mismo que un fenómeno de, de una relación de abuso, ¿no? Yo sé que me golpea, yo sé que me maltrata, sí. yo sé que me va a condenar al hambre, pero habla tan lindo. Entonces es, es, el mismo, es la misma sí. analogía y vinculado a la anterior, no es casual que la revolución bolchevique en 1917, la revolución comunista en Rusia, empieza el 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora. ¿Por qué? Ellos tienen una gran frase que hay que decirlo, sin feminismo no hay socialismo. ¿Qué significa eso? Si yo no logro subvertir a la mujer, invertir los cánones morales y convertir a la madre que nutre en la madre que destruye, yo no puedo tener esta revolución. ¿Por qué? Porque la mujer, nuestra lengua es materna y la madre es transmisora de la tradición oral. Entonces, si yo logro subvertir a la mujer, yo logro validar el robo, el asesinato y todo lo que esta ideología profesa y que tristemente estamos viendo. Entonces por eso es que la feminidad es la alternativa del al feminismo, porque es mostrar a la mujer su responsabilidad dentro de la sociedad precisamente para la promoción de valores que enfrenta a esta ideología que nos pretende infantilizar, vivir y hacer vivir a base del resentimiento y el odio en lugar del amor y la
0: unión. Perfectamente bien explicado, Mamela. Eh, tienes una, un, don, un don para poner las cosas claras, cosas bien, bien complejas, pero en una forma clara que todo el mundo lo entiende. Qué bueno que tocaste este punto, Mamela, porque hoy día estas corrientes políticas que estamos viendo en nuestra América Latina, en Ecuador concretamente, en Estados Unidos, lo que acabamos de ver, hoy día ya estos, estos grupos ya no se llaman comunistas. Es, la, es el mismo perro, pero con otro disfraz. Ahora se llaman socialistas o se llaman progres. Y mucha gente piensa que el socialismo o que estos progresistas realmente son los nuevos mesías que nos van a traer una, una economía, un sistema social, un sistema democrático, que va a ser el, el que va a acabar con todos los errores del capitalismo y de todos estos digamos abusos que, antes, que hemos tenido con los otros tipos de gobierno. ¿Cómo defines tú estos gobiernos camuflados que nos están invadiendo en el mundo entero? España, lo que acabamos de tener aquí en Estados Unidos con el, 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 el nuevo sistema que acaba de instalarse en Ecuador. Tengo entendido que están ustedes también en la cuerda floja con esto. ¿Cómo defines estos nuevos sistemas políticos, eh, Mamela? Bueno, lo, lo sintetizaré lo mejor que
1: pueda. Con la caída del muro de Berlín, que supuestamente se sepulta el, el comunismo nace el foro de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo en Brasil, ahí Fidel Castro elige a Hugo Chávez, con el petróleo venezolano vamos a financiar nuestra industria, Brasil va a ser un punto estratégico porque es el país con más fronteras dentro de Sudamérica y es grande en, en infraestructura. ¿Qué pasa? Cuando sube al poder Jair Bolsonaro, qué dato curioso, consagró a la nación al Inmaculado Corazón de María. Y se me pasó el detalle, abro paréntesis. Uh -huh. En 1917 precisamente es la aparición de Fátima, que advierte el peligro del comunismo
0: Correcto. para
1: la comunidad de la fe y para el mundo, precisamente porque es una ideología que, se va, uh -huh. que atenta contra todos los mandamientos, en orden, y por supuesto a, a la vida y a la tradición, y es abiertamente persecutoria, es abiertamente pagana porque rinde culto a la figura y no a quien merece. Entonces, eh, re respecto a esta pregunta, con la subida al poder de Jair, de Jair Bolsonaro, pierde la izquierda su refugio. ¿Y a dónde se va? A México. El grupo de Puebla, gracias a la administración de, de López Obrador, eh, se siente acogida y ahora, en lugar de ser comunista, como fue hasta 1989, eh, deja de ser socialista, como lo fue hasta hace dos años, y pasa a ser progresista. El progresismo nada tiene que ver con el progreso, sino con pasos progresivos hacia el totalitarismo. ¿Y qué es el totalitarismo? que todo esté bajo el poder de un ente central. Y otra cosa, el progresismo nos quiere hacer creer que progreso es olvidarnos de nuestras tradiciones, que progreso es todo aquello que es nuevo y es opuesto a lo anterior. Entonces, por eso es que yo digo que la feminidad es la alternativa, una vez más, porque es precisamente entender y aprender, por supuesto, de los errores también de nuestros ancestros, de nuestras tradiciones, de lo que vino antes. Hay cosas que hicieron mal nuestros abuelos, por supuesto, pero justamente de ahí se aprende. Y Karl Marx, el padre de, del socialismo científico, que de científico no tiene nada, como dijimos, va contra la evidencia, pero sí entiende una cosa clara, requiere de ingeniería social. Ese es su carácter científico, que entiende que el hombre por naturaleza tiene noción de lo propio y eso aplica tanto a la propiedad privada como a sus vínculos familiares yo vengo de algo yo vengo de alguien el comunismo dice no tú no existes de hecho y dato importante para quien no lo sepa el manifiesto comunista dice entre signos de exclamación abolición de la familia y al lado dice estas intenciones satánicas palabras textuales causan reacción hasta entre los propios comunistas. ¿Por qué? Te necesitan sin familia y sin noción de lo propio. Porque la idea es que todo sea de todos y nadie sea de nadie. Entonces es importante señalar este fenómeno y el progresismo viene a decirnos, todo lo anterior no sirve, tus ancestros no sabían nada, tus tradiciones no tienen valor. Y Karl Marx decía, en la sociedad burguesa, el pasado domina el presente, en la sociedad comunista, el presente domina el pasado y vean la película, lean el libro 1984, George Orwell, que fue socialista y dejó de serlo cuando lo mandan a fusilar en la guerra civil española, él deja dos manuales para advertir el peligro, Rebelión en la Granja y 1984, y él dice, quien domina el presente, domina el pasado, quien controla el pasado, controla el futuro. Es decir, si yo logro escribir, reescribir la historia, yo puedo dominar el presente. Entonces, estos movimientos nos quieren ir contra nuestras tradiciones, contra nuestro origen, contra nuestra historia. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que defender. Entonces, si yo no tengo nada que defender, entonces puedo ser fácilmente reemplazado. Ellos nos quieren hacer ir contra nuestra herencia, y contra nuestra descendencia, quieren que deshonremos a nuestros padres y que matemos a nuestros hijos. Esta es una ideología no sólo de subversión, sino de destrucción y tiene una funcionalidad política clara, ideológica aún más clara y esotérica perversa. Entonces, por eso es que nosotros como hispanos, como personas en la fe de cualquier eh, cultura, tenemos un rol muy importante. La batalla cultural es solamente un frente en la guerra entre el bien y el mal, y nosotros debemos tener en claro de qué lado estamos, porque no se puede estar con Dios y con el diablo.
0: Es la mejor explicación que he escuchado en tan conciso tiempo, y creo que todo el mundo le ha dejado clarísimo lo que son estos sistemas que están invadiendo en nuestros países, a Mamela. Uh, me, la, los cinco valores que estos sistemas tratan de, de robarnos, que son importantísimos, porque no son valores religiosos, son valores humanos. El derecho a la vida, el matrimonio de un hombre y una mujer, el derecho de los padres de educar a la prole, la libertad religiosa y el bien común. Y estos tipos nos toman el bien común como su bandera pero arrasando con todo lo anterior para crear este desorden, porque es más que un orden, es un desorden lo que esta gente manipula para tener el control de la humanidad. Mi pregunta va a ser la siguiente, y quiero antes hacerte referencia, tú lo debes conocer muy bien, la famosa carta de carta a Diogneto, esa carta de apologética de los primeros siglos de la iglesia. Cuando dice, y te leo aquí lo que dice, para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Fíjate qué importante, y esto, esto estamos hablando del siglo, fine, fines del siglo segundo, II, siglo tercero. Y después termina diciendo esta frase, tan importante es el puesto que Dios les ha asignado que no les es lícito desertar. Mi pregunta, Mamela, es... Ahora nosotros, los cristianos, y aquí incluyo no solamente a los católicos, todos los que creemos en Cristo, los hermanos evangélicos también, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué es, qué es la postura que tenemos que asumir como iglesia, el cuerpo místico de Cristo, frente a esta invasión de este terrible mal que son todos estos, uh, estos gobiernos progresistas, socialistas? ¿Cuál es tu visión del papel del cristiano ante esta situación, Mamela? Bueno,
1: justamente Orwell decía... En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, pero yo le agrego un pequeño paréntesis, es un acto contrarrevolucionario, porque ellos son la revolución y nosotros somos la resistencia. Nosotros descansamos sobre los hombros de gigantes, no tenemos que inventar nada, tenemos que defender una tradición milenaria, desde el amor que corresponde primero a nuestro creador, y luego a todos nuestros antecesores. ¿no? Entonces esta, esta ideología que dice luchar contra el patriarcado, lo que lucha es contra el Padre Celestial, el Padre Terrenal y la noción de patria. Entonces viene a un proyecto globalista, entonces nosotros debemos entender la importancia de defender esos tres elementos. Y no es casual y demos las gracias que eh, de, desde el Vaticano se declaró este año el año de San José, el año de la familia. Entonces, precisamente lo, lo que mencionaste sobre eh, eh, conductas nocivas por parte de los varones, qué mejor referente que San José. Entonces, justamente, como digo, descansamos sobre los hombros de gigantes, no tenemos que inventarnos nada. Como bien señalaste, hay que ser bien hombre para defender la fe. Y qué mejor que ese gran hombre que asumió esa gran responsabilidad como referente. Entonces, es, es importante ver eso, o sea, no tenemos que inventar nada, sino entender que estamos aquí para enaltecer la verdad. Y en este tiempo donde todo es relativo, no soy hombre ni soy mujer, todo es fluctuante, no existe bien y mal... Todo es relativo, nosotros sabemos que no, que la verdad existe, el bien y el mal son claros y no se puede servir a dos amos. Entonces nosotros justamente debemos ser una piedra firme en medio de esta tormenta que mantiene sus valores implacables, constantes, en medio de tanta turbulencia. Entonces nuestra misión es esa y, 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 y le agradezco por ese mensaje que es justamente hacia todos los cristianos, que, que, que tan valioso es y que justamente esta causa nos ha unido como nunca antes en la historia y, y aprovechar este tiempo coyuntural tan fuerte para lograr esa unidad frente a un enemigo común y entender esta es una lucha entre la vida y la muerte están los promotores de la muerte tanto eh, antes de nacer como en la ancianidad y este ánimo de hacernos odiar de dónde venimos. Entonces, el amor es la respuesta. El amor por nuestro creador, el amor por nuestro origen, el amor por quienes somos. Frente a esta revolución que nos quiere hacer odiar las tres cosas. Entonces, eh, por mi parte, <ríe> cuente conmigo para ser difusora de, de, de ese gran amor por quienes somos y siempre desde. El,
0: desde ese lugar. Te voy, a tomar, te voy a tomar muy en serio la palabra, que, la, la oferta que nos acabas de hacer, porque creo que contigo hay muchísimo que, que podemos eh, anunciar, seguir anunciando a través de los medios de comunicación. Así que vas a estar muy frecuentemente conmigo aquí en Nuestra Fe. Quiero volver a un punto que mencionaste en los tres minutos y pico que me quedan. Creo que es clave. Tú mencionaste tenemos que estar firmes. Cuando tú mencionaste eso, Mamela, me vino inmediatamente aquella famosa parábola de las dos casas. La que está sobre la roca, la que está sobre arena. Fíjate que es interesante porque dice, el que oye la palabra y la pone en práctica, está en la roca. El que oye la palabra y no la pone en práctica, está sobre arena. A los dos les llega la, la tormenta. No le llegó más fuerte a una que a la otra. A las dos les llegó la tormenta. Solamente la que estuvo, la que prevaleció, es la que vive la palabra. El que oye la palabra y no la pone en práctica, se va con la corriente, se lo lleva al engaño, se lo lleva a la mentira. Yo lo he dicho muchas veces, Pamela, en este, Mamela, perdón, en este mismo canal, de que el cristianismo es más que una religión, es más que una serie de, de liturgias que son importantes, es un estilo de vida. Es lo que dice la carta de Ogneto, en otras palabras. Y yo creo que tenemos que vivir en cristiano nuestra fe. No solamente decir yo creo, sino... Vivir nuestra fe, que ese es el escudo, como dice Pablo, la coraza, el, 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 el escudo, toda la armadura espiritual que Dios nos da. En estos tres minutos, ¿cuál sería tu recolección para este auditorio que lo tienes fascinado con tus explicaciones, mi querida Mamela?
1: Me encanta que haya hecho esa última alegoría, porque así como la mujer es la custodia de la moral y la belleza, el símbolo del hombre es el escudo y la espada. Su rol defensor es primordial, ¿por qué?, porque justamente cuando una ideología logra aplacar al guerrero, logra frenar toda resistencia. Entonces la complementaridad hombre y mujer es precisamente lo que nos va a dar la virtud y el valor. Valor tanto de los valores como de la valentía. Entonces debemos entender que nosotros somos un escudo, tanto como iglesia como como familia porque justamente son la iglesia y la familia las instituciones intermedias entre el individuo que está solito y el Estado y las organizaciones paraestatales que están por encima del Estado que vienen con sus ordenamientos entonces nosotros debemos ser la comunidad y la fe que funciona como escudo frente a estas ideologías para que nuestras mujeres no se vean absorbidas por una ideología que las hace odiarse a sí mismas y a su complemento como frente a estos organismos estatales y paraestatales que vienen a destruir la, la familia, la fe y la sociedad en su totalidad. Entonces nosotros debemos tener en claro nuestro, eh, nuestro rol como vanguardia eh, militante, como de retaguardia orante, porque es, es importante en el ejercicio de la fe, Bien. y en ese sentido creo que San Miguel Arcángel, que es justamente el jefe del ejército celestial, tiene un rol tan importante. Entonces, cuando oramos, también eh, tener presente esa milicia, ¿no? esa milicia celeste. Entonces, eso nos va a dar la fortaleza para enfrentar Bien. a nuestros enemigos con una particularidad muy especial, que es la misericordia. Entonces, ver al otro, a la oveja descarriada, no como enemigo, sino como un hermano perdido, al que hay que devolver a la fe, porque nuestro enemigo no es el otro, sino quien lo manipula, quien lo somete y quien lo guía a través del odio y el resentimiento. Entonces, por eso el amor, el amor verdadero, tiene una función tan grande, tan fuerte, que es la que nos va a justamente eh, permitir tener ánimos, frente a esta gran batalla que debemos dar entre la vida y la muerte.
0: Mamela, eh, no te digo adiós, niña, te quiero tener más veces aquí con nosotros porque creo que tengo aquí una serie de preguntas que ya no me dio tiempo y que creo que son importantes para darle a toda esta gran audiencia esta perspectiva importantísima de los tiempos que estamos viviendo. Te agradezco muchísimo y le doy gracias a Dios que por la pandemia te tenemos muy localizada, no estás viajando por todo el mundo como lo haces normalmente, así que te vamos a volver a contactar, mi querida Mamela y vamos a continuar teniendo varias de estas charlas contigo que son tan ilustrativas muchísimas gracias uh, Mamela a ustedes, mi familia, estoy seguro que han quedado con los ojos y los oídos abiertos de lo que hemos escuchado ya saben mi despedida si Dios nos concede una semana más de vida no pidamos más volveremos la próxima semana para seguir haciendo que que nuestra fe sea en vida nuestra fe en vivo hasta la próxima semana, bendiciones hasta
1: luego y gracias